0: Más allá de lo visible, el hombre ocupa un lugar único en la creación, está hecho a imagen de Dios, en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Más allá de lo visible, herramientas para salvar tu alma. Más, Más allá, allá de, lo de lo visible, con Alondra Aguilar.
1: Bueno, pues el día de hoy les quiero platicar de pues algo muy importante, muy hermoso que vivimos hoy en día. El Espíritu Santo como presencia sanadora en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, como ya hemos platicado, el Espíritu Santo no estaba presente todo el tiempo. Él habitaba en ciertas personas que tenían una misión particular, como los profetas, como personas Personas con una misión, una misión dada por Dios para que realizaran algo en su nombre. Hoy en día tenemos ese regalo por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos mandó a su Espíritu Santo cuando Él subió al cielo a sentarse con la de, a la diestra de Dios Padre. Este es un fenómeno que se repite constantemente, se repite todos los días, en todo momento. Hoy quiero hablarles acerca del Pentecostés. El Pentecostés nació como una fiesta de acción de gracias por la cosecha. Encontramos eh, la estructura y las características de esta fiesta en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento. Era la acción de gracias por la primer cosecha del año y se sumó a esta celebración pues el rememorar cuando Dios le da las tablas con los diez mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Entonces tenemos que, que el Pentecostés era una fiesta que se celebraba por la cosecha, para dar gracias por la cosecha, y también para rememorar, recordar esa este, alianza donde el pueblo judío, acataba, reconocía los mandamientos de Dios y donde Dios se comprometía, digamos, a ser su Dios, a ser su dueño mientras estuviera esa alianza. Vamos a leer el día de hoy el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 en adelante. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén, judíos, piadosos, venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos sorprendidos y admirados decían, ¿no son galileos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, Medos, Elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, El Ponto y Asia, Frigia y Pamfilia. Egipto y la parte de Libia que limita con sirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los once, se le levantó la voz y declaró solemnemente, judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien en lo que pasa y atiendan a mis palabras. Estos no están borrachos, como ustedes piensan, pues son las nueve de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y torbellinos de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, grande y glorioso, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que realizó por medio de él entre ustedes, como bien lo saben. Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado, y ustedes, valiéndose de los impíos, lo crucificaron y lo mataron. Dios, sin embargo, lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera en su poder. Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les respondió, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados sus pecados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras los animaba y los exhortaba, diciendo, pónganse a salvo de esta generación perversa. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se les unieron aquel día unas tres mil personas. Palabra de Dios. Bueno, pues aquí tenemos la historia de cómo sucedió el Pentecostés que nosotros como iglesia católica, como cristianos, conmemoramos cada año, el que conocemos nosotros. Un Pentecostés donde hubo una cosecha, aquí acabamos de leer, la palabra dice tres mil personas convertidas, el día de la cosecha, tres mil personas convertidas a Dios, se cosecharon tres mil personas, tres mil almas convertidas, rendidas, arrepentidas, con deseos de cambiar su vida. Con el deseo de tener una nueva alianza con Dios. Dice aquí que estaban todos juntos en el mismo lugar. El Espíritu Santo nos une. Aún no llegaba el Espíritu. Y los discípulos ya estaban reunidos en una casa. Eh, por ahí en algunas versiones eh, se menciona que en un segundo piso o algo así. Y estaban ellos reunidos con algunas mujeres. Entre ellas estaba María, la Virgen María. Y estaban en oración. Eran las 9 de la mañana, también se menciona, que era la hora de la oración en el templo precisamente. Y pues bueno, digamos una hora de oración para los judíos. Yo imagino que como no tenían el Espíritu Santo aún, pues la oración podrían ser rezos, podrían ser estar leyendo la Biblia, podrían estar orando en voz alta, como Cristo ya se los había enseñado. Y ellos estaban ahí, simplemente unidos unidos, porque la unión hace la fuerza, eso se dice ¿no? porque dice también la palabra si dos o más están re reunidos en mi nombre ahí estoy yo, dice el Señor y, y Jesús tenía 10 días de haberse ido de haber subido al cielo yo imagino que los, los discípulos estaban confundidos estaban con miedo de que quizá los romanos pudieran encontrarlos y pues ya tenían una orden de, de, de de este digamos como de restricción de no este promover el nombre de Jesucristo por lo de la resurrección que querían taparlo los judíos y los romanos entonces debieron haber estado confusos debieron haber estado con miedo debieron haber estado escondidos de cierta manera pero en oración se mantenían en oración Jesús les había dicho antes de irse no se vayan de Jerusalén, quédense aquí en la ciudad y, y esperen, eso lo tenemos en Hechos y a ver, dice aquí en Hechos 1 versículo 4, un día mientras comían juntos les ordenó no salgan de Jerusalén, esperen la promesa que les hice de parte del Padre, ¿cuál promesa? la promesa del, del paráclito porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo de poco, dentro de pocos días. Entonces estaban en oración y estaban en un estado de obediencia, porque en medio de su incertidumbre, ellos decían, bueno, el Señor nos dijo que nos quedáramos en Jerusalén, y aquí estamos, unidos en Jerusalén, y pues esperando a ver qué va a pasar. Y de repente se escucha un ruido fuertísimo, como un terremoto en esa casa. Y fue tal, tal el terremoto, el, el, el ruido, eh, como una ráfaga de viento fuerte, menciona aquí la palabra, que llamó la atención de las personas que estaban afuera, de las personas que estaban a los alrededores, que eran muchísimas, porque aquí menciona que había gente de todos lados. Era un día de fiesta, un día de fiesta para todos los judíos, la celebración de la cosecha, de la antigua alianza, de todo eso, había gente de todos lados, era un gran alboroto. Y entonces, ese miedo, de repente cuando llega el espíritu, ese miedo de repente se va, ese miedo desaparece, el espíritu lo llena de, de fuerza, como un fuego, dice aquí, como lenguas de fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego se caracteriza o se visualiza eh, por quemar, por purificar, por... Por su acción, este, deslumbrante, ¿no? Este, que llama la atención. Entonces, es un fuego abrazador. Un fuego abrazador. Entonces, Pedro toma la palabra y empieza a predicar. Es la primera predicación de Pedro, sin miedo, ante tantísima gente y que se fueron sumando más. Y Pedro ya sin miedo, habla, judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense en lo que pasa y atiendan mis palabras. Les está pidiendo les está diciendo, esto es importante, escúchenme. Estos no están borrachos como ustedes están pensando. Son las nueve de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel, que Dios derramará su espíritu y lo estaba derramando en ese momento. Ese espíritu que llega, el Espíritu Santo llega y no te puedes quedar callado. Una persona que ha recibido el Espíritu Santo no se puede quedar callada. No se puede quedar paralizada, no se puede quedar, ah, pues, a mí, sí, claro que recibo el Espíritu, pero yo no quiero problemas. No, el Espíritu Santo te llena de fuerza, te llena de valor, te inspira, te provoca, te invita, te exhorta que hables, te, te exhorta que le a, a que le compartas a los demás sobre tu fe, sobre eso, eso que te llena tanto, tanto, tanto el corazón. Que no tienes de otra más que compartirlo. Como cuando te enamoras de alguien. Que quieres que todo mundo lo sepa. Como cuando nace tu hijo. Que quieres que todo mundo lo sepa. Como cuando te ganas un premio. te sacas algo muy bien cuando te felicitan. Tú quieres que todo mundo lo sepa. Estás contento. Tienes un ímpetu, una fuerza. Y eso es lo que te da el Espíritu. El Espíritu Santo te transforma. Pedro había negado a Cristo durante la pasión del Señor, lo negó tres veces, Pedro tenía un espíritu cobarde, Pedro tenía un espíritu impulsivo pero para hacer ciertas cosas que no estaban bien, sin embargo llega el Espíritu Santo y lo transforma, lo convierte de miedoso en una persona valiente, en una persona que toma la iniciativa para hablar y en público para predicar el nombre de Jesús que estaba prohibido y lo convierte de una persona que quizá pudo haber traicionado la lealtad o la confianza al negar a Cristo tres veces en una persona capaz de arriesgar por el impulso que le dio el Espíritu, esa transformación de ser doce discípulos que estaban guardaditos en su zona de confort quizá, se transformaron, se transformaron ¿por qué? Porque sintieron ese, esa fuerza, esa fuerza como llamas de fuego, abrazando con todo lo malo que tenían, con todo lo malo que habían ellos, arrasándolos, quemándolos, purificándolos. Y que no les quedó de otra más que empezar a hablar. Hablar porque el Espíritu te hace hablar. El Espíritu te hace hablar y te hace hacer cosas que pensabas que nunca harías. Y así como en la vida llegamos a hacer cosas malas, y para nuestro mal y de quienes nos rodean, que quizá nunca pensaríamos haber hecho. él Es el Espíritu Santo que dice, yo te voy a transformar, voy a hacer que hables, voy a hacer de ti algo nuevo, que quizá no te reconozcas ni tú mismo. Pedro nunca, nunca se imaginó haber hablado él ante tanta gente y con tanta pasión. Él era un pescador, él era un analfabeta, y dice la palabra aquí, se posaron sobre cada uno de ellos, se posaron sobre todos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo, porque Dios no hace excepción de personas, a Dios no le importa si tienes una licenciatura, a Dios no le importa si tienes carencias físicas, visuales, si estás cojo, si tienes cuatro dedos, a Dios no le importa lo que para otros es un defecto, Dios puede glorificarse en eso y dar testimonio. Qué impactante debió haber sido, sobre todo en aquel entonces y bueno pues también hoy en día ¿no? sería impactante, pero escuchaba un pescador, personas que no tenían mayor mérito que haber sido discípulos de Cristo, hablando con tal seguridad sobre el arrepentimiento, la majestad de Dios, el poder de Dios. Y quizá pensar, ¿no? ¿Es ese Pedro? ¿El que, me vendían, ¿El que me vendía el pescado a 15 pesos? O sea, Dios hace cosas maravillosas. Y para todos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Según el Espíritu los movía a expresarse, comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Nos encontramos con un Cristo vivo aquí. Con un Cristo que llega en su espíritu, a cada uno de ellos, para habitar en ellos. Que llega para transformar con un propósito de un nuevo mundo cristiano, porque Dios no quiere que seamos cristianos de, pues sí, voy a la iglesia los domingos y a veces, o voy a la iglesia pues cuando, se, cuando hay una boda, cuando hay unos 15 años, pero soy, soy cristiano, no, Dios quiere transformarte, porque quiere que hables y dice la palabra, y si no las piedras hablarán, pero Dios quiere que hables tú, Dios quiere que hables tú con tu vida, Dios quiere transformarte a tal grado que no te quede más ímpetu, más deseo que compartir esa felicidad, porque Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere cortar con todas las ataduras que puedas tener a la droga, al sexo, a cualquier cosa, a la vida, a las mentiras, al pecado, a la gula. Dios quiere que cortes con todo eso que te está estancando para que puedas ser feliz. Y Dios siempre tiene un propósito. Él tiene un propósito para ti. El Espíritu produce temor de Dios. Los, dice, dice aquí la palabra que los que estaban escuchando, los que se arrimaron por chismosos a ver qué estaba pasando, al escuchar a Pedro... Al haber visto y escuchado el ruido, de ahí, de ahí el alboroto, al escucharlos hablar en su idioma, empezaron a sentir un temor de Dios, no un miedo de Dios, un temor eh, sobrenatural. Al ver la grandeza del poder de Dios, sientes un temor, porque es demasiado grande. ¿Y qué haces cuando ves algo demasiado grande? Te sientes sobrepasado, hay un, hay un cierto temor. El Espíritu Santo produce temor de Dios. El Espíritu Santo quiere producir ese temor de Dios ante ti. Que temas ofender a Dios, que es su grandeza y su amor por ti, que lo reconozcas. El Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas en tu vida. Será a todos por igual. Y aquí dice, derramaré mi espíritu sobre todo hombre y profetizarán sus hijos y sus hijas. Eso quiere decir que el Espíritu se quiere derramar sobre ti. Pero esta promesa también va para tus hijos y tus hijas. El Espíritu Santo quiere bendecirte. El Espíritu Santo quiere bendecir a tus hijos, a tus hijas, tus descendientes, a tu familia completa la quiere bendecir. Porque si tú dejas actuar al Espíritu Santo en ti, vas a dar bendición a los que están a tu alrededor. Y en este mismo momento vas a dar bendición a los que están alrededor de ti. Sean tus compañeros de trabajo, tus compañeros de grupo, tus compañeros de lo que sea, a tus vecinos. Porque vas a tener el Espíritu Santo dentro de ti, habitando en ti. Con los dones que ya hemos visto, con los frutos que ya hemos visto. El Espíritu Santo te quiere dar paz, te quiere dar amor, te quiere dar templanza, dominio propio, longanimidad. Dice aquí también, y haré prodigios arriba en el cielo. Y señales abajo en la tierra. Haré prodigios en tu vida. Yo voy a ser tu fuerza. Tu escudo y tu espada. Eso quiere ser Dios en tu vida. Quiero ser tu Señor. Tu Señor. El Espíritu produce unidad. Nunca va a producir división. El Espíritu quiere una iglesia unida. El Espíritu quiere que no nos critiquemos. El Espíritu quiere la benedicencia. Quiere que estemos unidos en obediencia porque somos un solo cuerpo como iglesia y si estamos en unidad entonces si algo malo le sucede a tu prójimo a ti te va a importar el espíritu santo habla no se queda callado así le dice pedro Israel, israelitas escuchan jesús de nazaret fue el hombre a quien dios acreditó ante ustedes con los milagros prodigios y señales que realizó por medio de él entre ustedes como bien lo saben Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado, y ustedes valiéndose de los impíos lo crucificaron y lo mataron. Dios, sin embargo, lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera en su poder. Aquí Pedro les está echando de cierta manera en cara que ellos crucificaron al Señor, que ellos crucificaron a su Mesías, que ellos crucificaron al elegido y al enviado de Dios. Entonces ustedes imagínense cómo se sintió esa gente de sentir, de saber, darse cuenta, abrir los ojos y decir, chale, oh my God, crucificamos al Mesías que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, ¿qué hemos hecho?, ¿qué hemos hecho?, y así el día de hoy yo te digo a ti, tú también, nosotros también hemos crucificado a Señor, nosotros también le hemos dado latigazos, nosotros también le hemos clavado en esa cruz nosotros también le hemos escupido pero yo no estuve ahí sí con tu pecado también le has escupido a dios en la... también le has escupido a cristo en la cara a cristo golpeado a cristo ensangrentado también lo hemos hecho nosotros cada uno de nosotros y sin embargo Cristo venció a la muerte para darnos vida eterna y mandarnos a su Santo Espíritu, ¿no ese es eso amor? Él nos da un regalo, a pesar de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros defectos, Él nos da un regalo que nos va a llenar, un regalo que nos va a saciar, un regalo que es para ti, pero que es para que lo compartas, porque el Espíritu no se queda callado. Ese regalo te va a transformar y ese fue el propósito en el, en el que Cristo estaba pensando. Cuando estaba cargando esa cruz por ti. Pensando en ti. Él estaba pensando, yo estoy cargando esta cruz. Para que Mario pueda recibir mi Santo Espíritu. Para que Maritza pueda recibir mi Santo Espíritu. Para que Luis pueda tener mi Santo Espíritu. Él estaba pensando en ti y en mí. Y a veces nos causa... Miedo, cuando vemos que Dios nos está tendiendo la mano Cuando vemos que Dios confía tanto en nosotros Que muchas veces ni siquiera nosotros confiamos tanto en nosotros Y nos da miedo, pero ese miedo nos lo quita el espíritu Y ese miedo se quita en oración como estaban los discípulos En obediencia, porque siempre Dios para cumplir sus promesas Te pide un acto de obediencia Como Abraham, que le pidió que... Matara a su único hijo Y al que tuvo en la vejez Y que yo creo que ya no había probabilidad Que tuviera otro De que lo sacrificara Dios le pidió un acto de obediencia Para poderlo bendecir después ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio a Abraham? Tu descendencia será tan grande Como las estrellas del cielo Y de tus descendientes Vendrá la salvación Esa fue la bendición De Dios a Abraham por un acto de obediencia, hoy Dios te dice yo quiero que tú me obedezcas, yo quiero que tú obedezcas mis mandamientos, yo quiero que tú te rindas ante, ante mí, reconozcas mi majestad, mi poder, lo que yo puedo hacer en ti y obedezca. obedezcas, obedezcas mi palabra de amar, obedezcas mi palabra de perdonar, obedezcas que quiero que ames a tu enemigo, que lo bendigas, que bendigas a la gente. Que seas agradecido, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que me obedezcas para poder bendecirte. Porque yo te quiero bendecir. Quiero que tengas vida y la tengas en abundancia. Y quiero que des testimonio de lo que yo puedo hacer en tu vida. Arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados. Como Pedro le respondió a los que les preguntaron, ¿qué podemos hacer hermanos? conviértanse, arrepiéntanse, llegan se bautizar en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere habitar en ti. El Espíritu Santo quiere morar en ti, vivir en ti, que sea su templo. Pero no puede hacerlo si tú estás casado y abrazado a la envidia, a las drogas, a la ira. El Espíritu Santo, Dios, ¿no?, Puede habitar donde está el mal Tienes que entregárselo todo Tus fuerzas, todo Señor Yo soy incapaz Pero para ti lo que para uno es imposible Para Dios es posible Te quiero entregar a ti todo Todo Quiero soltarlo todo ahora mismo Me arrepiento Señor Porque yo clavé los clavos Que te ataron a esa cruz Me arrepiento Señor Porque yo escupí Tu cara porque yo escupí tu bendito. Me arrepiento, Señor. Quiero entregarte mi debilidad porque dice tu palabra que tú te fortaleces en la debilidad. Te entrego mi debilidad para que muestres tu poder, para que muestres tu fuerza, tu fortaleza y lo que puedes hacer conmigo. Yo me rindo ante ti. Te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón, mi alma y mi espíritu. Te lo Los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se les unieron aquel día unas tres mil personas. La primer cosecha de la iglesia. Tres mil convertidos. Dice también la palabra en unos versículos más adelante. Ellos. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Eso quiere decir que no solamente. Se convirtieron emotivamente ese día y ya se fueron para su casa y cada quien. Sí, yo feliz, sigo con mi vida, tú sigues con la tuya. No. Ellos se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, que iban a escucharlos, iban a aprender. Ellos buscaban aprender de los discípulos. Se mantenían en comunión, en unidad, en grupos. Se mantenían en la fracción del pan y en las oraciones. Y esa es la única forma que tenemos de mantenernos llenos del Espíritu Santo. Constantes en la enseñanza, la palabra. Constantes en la comunión, la unidad. El cristiano no anda solo. No anda solo porque los demonios no andan solos. Y si te agarran por ahí los bandidos en la calle solo, ¿qué pasa? Te agarraron. Pero si te agarran o si te ven... Y estás con un grupo de personas que te sostienen. Estoy triste, pues te sostienen. Que estoy iracundo, pues te sostienen. No, hermano, vamos echándole ganas, vamos a rezar por ti. Por eso es la comunión. Para apoyarnos unos a otros. No puede haber un cristiano que esté solo en su casa y que diga, no, yo no voy a la iglesia. No, yo no me reúno en comunidad. Porque todos pasamos tribulación en la vida y necesitamos que nos sostengan. En la fracción del pan. En el compartir la Santa Cena, en el compartir la comunión, la hostia, la misa y en las oraciones. Porque si quieres recibir el Espíritu Santo, tienes que orar, tienes que pedirlo. Tienes que pedir el Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Y como dicen por ahí, hincate a orar hasta que te hagas amigo de Dios. Incate a pedir el Espíritu Santo Ríndete a pedir en oración el Espíritu Santo Hasta que venga a ti Hasta que venga No te canses de pedirlo Porque va a venir Va a venir Solo necesitas decir ven, ven Espíritu Santo ven, ven Gloria a Dios
0: Más allá de lo visible El hombre ocupa un lugar único en la creación Está hecho a imagen de Dios. En su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Más allá de lo visible, herramientas para salvar tu alma. Más allá de lo visible, con Alondra Aguilar.